0: Normalerweise ist es aber so, dass man in Pflegeheimen mit 100 Bewohnern vor allen Dingen bei dieser Multimorbidität gar nicht alleine versorgen kann. Es gibt Pflegeheime, die dafür einen Arzt ganztags angestellt haben. Über die digitale Vernetzung und die wirklich kompetente multiprofessionelle Teamarbeit mit den Pflegekräften gelingt es mir, aber das neben der Praxis zu machen.
1: o Innere Medizin der Podcast für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Die Staffel Praxis Intern bietet Ihnen konkrete Tipps fürs Praxismanagement. Sie ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Herzlich willkommen zu o Innere Medizin. Besuche im Pflegeheim sind für Ärztinnen und Ärzte oft wenig planbar und dadurch zeitaufwendig. Die Anrufe des Pflegepersonals kommen recht spontan, die Symptome der Patienten werden oft erstmal nur schwammig beschrieben und vor Ort stellt sich dann heraus, dass gar nicht nur ein Patient behandlungsbedürftig ist, sondern mehrere. Die hausärztliche Internistin Dr. Imgard Landgraf hat in Berlin einen Weg der Heimbetreuung gefunden, der Zeit spart, zu einer deutlich besseren Gesundheit der Heimbewohner beiträgt und das Pflegepersonal entlastet. Sie ist heute in dieser Folge zu Gast. Die Ärztin ist auch stellvertretende Sprecherin der AG Hausärztliche Internisten der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin und arbeitet dort in der Kommission Digitale Transformation der Inneren Medizin mit. Mein Name ist Isabella Lela. ich bin Redakteurin der Medical Tribune. Hallo Frau Dr. Landgraf, schön, dass Sie heute dabei sind. Ciao. Ja, hallo, herzlich willkommen. Was ist denn das Besondere an Ihrem Modell der Pflegeheimbetreuung? Ja,
0: das Besondere sind eigentlich zwei Fakten. Das eine ist, dass wir hier in Berlin schon seit über 25 Jahren das Pflegeheim im Kooperationsvertrag versorgen. Das heißt, ich bin die zuständige Hausärztin für alle Pflegeheimbewohner des betreuten Heimes, was es für die Pflegekräfte natürlich sehr viel einfacher macht. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Immer wenn es ein gesundheitliches Problem gibt, können die Pflegekräfte bei mir anrufen oder mich informieren, müssen nicht erst suchen, wer ist denn der zuständige Hausarzt. Und über diese ähm, wirklich enge Kooperation lernt man sich gut kennen und wertschätzen. Wir machen auch gemeinsam regelmäßige Fortbildungen, damit die Qualität der Versorgung auch unseren Ansprüchen entspricht. Das ist so der eine Teil, das machen natürlich viele Ärzte. Das Zweite, was wir neu eingeführt haben, und das machen wir tatsächlich schon seit dem Jahr 2000, ist, dass wir unsere Kommunikation verändert haben. Sie haben es ja vorhin schon beschrieben, was spielt im Pflegeheim eine Rolle? Wenn es aktuell ein gesundheitliches Problem gibt, ist kein Arzt vor Ort. Vor Ort sind Pflegekräfte und wir Ärzte, die das Pflegeheim versorgen, arbeiten in unseren Praxen mehr oder weniger weit entfernt. Vom Heim und wir sind auch nicht immer einfach erreichbar. Wenn also das Pflegepersonal jetzt bei besorgniserregenden Problemen oder bei akuten Beschwerden den Hausarzt, die Hausärztin erreichen will, dann greift sie in der Regel zum Telefon und das kann tatsächlich auch sehr langwierig werden, bevor sie dann in der Hausarztpraxis durchkommt. Der Anschluss ist immer besetzt, man gelangt vielleicht nur an den Anrufbeantworter, man versucht eben über den Anrufbeantworter einen Rückruf zu erbitten, wenn ich den Anruf dann beantworte, im Pflegeheim anrufe, dann geht da auch nicht jemand ans Telefon. Also das ist wirklich sehr, sehr mühsam. Und wir haben Kommunikation schon im Jahr 2000 verändert. Damals waren schon bei uns digitale Pflegeakten eingeführt worden und im Jahr 2000 wurden die digitalen Pflegeakten netzwerkfähig und das war unsere Chance, sie eben auch für die Kommunikation sektorenübergreifend zwischen Pflege und Ärzten zu nutzen. Das heißt, jeder Patient hat seine eigene Akte und in diesen Akten kann ich alles finden, was in der Pflegeakte äh, dokumentiert wird. Da steht die, die ganze Medikation von mir und auch von den Fachärzten drin, da werden alle Befunde und alle Vitalwerte und alles, was die Pflegekräfte eben bemerken, dokumentiert. Darin kann ich mich auch schon mal informieren. Aber wir haben in diesen Akten auch Kommunikationsmodule. Wir können also über bestimmte Bereiche in der Akte sehr gut Informationen austauschen und uns Sachen mitteilen, die wichtig sind. Und wir haben Kurzmitteilungsspalten, mit denen wir uns auch noch mal hinweisen können darauf, dass hier Kommunikations- oder Informationsbedarf besteht. Und diese Kommunikation Modul nutzen wir wirklich regelmäßig. Also ich wähle mich morgens vor der Sprechstunde ein und schaue mir alle Informationen, die sich in der Nacht für mich angesammelt haben, an, reagiere darauf, indem ich entweder diagnostische Maßnahmen ansetze oder vielleicht auch eine neue Therapie entscheide, ein Schmerzmittel zum Beispiel, wenn jemand Schmerzen hat oder die Blutdruckmedikation verändere. Ich kann ja vieles machen, was man eben online erstmal machen kann, bevor man ins Heim fährt. Und ich wähle mich auch zuverlässig spätestens am Abend wieder ein. Das heißt, die Pflegekräfte wissen genau, wenn sie eine Information für mich ablegen, ich lese die in den nächsten Stunden. Und ich lese sie dann, wenn ich Zeit dafür habe und zeitgleich auch Zugang zu meinen Patientenakten in der Praxis habe. Das hat viele Vorteile. Also ich werde nicht so im Alltag gestört, wo ich gerade mit einem anderen Patienten beschäftigt bin oder ganz was anderes mache und soll mich dann um ein Pflegeheimproblem kümmern, was ich jetzt gerade gar nicht so richtig äh, durchschaue, sondern ich setze mich hin wenn ich alle Informationen zur Verfügung habe und kann dann auch tatsächlich viel, viel qualifizierter reagieren. Ich weiß dann, wann waren die letzten Laborwerte, wie war der Blutdruck zuletzt, was kann ich jetzt machen? Und ich kann auch sehr gut dann notwendige Hausbesuche planen und die eben auch schon durch
1: entsprechende diagnostische oder therapeutische Maßnahmen vorbereiten. Das sind ja wirklich schon viele Vorteile, die Sie so nennen. Wie ist das denn, wenn jetzt Ärztinnen und Ärzte, die zuhören, das Ganze auch interessant finden und testen möchten? Können die dann auch einfach so die digitale Pflegeakte nutzen, wenn die in dem jeweiligen Heim verfügbar ist oder muss dafür erst eine bestimmte technische Voraussetzung geschaffen werden? Ja, die technische Voraussetzung ist natürlich, dass ich von außen
0: mich in das System des Pflegeheimes einwählen muss. Diese Voraussetzung muss erfüllt werden. Das heißt, wir müssen in Pflegeheim und Praxis entsprechende Hard- und Software haben. Die Software muss netzwerkfähig sein, sonst geht das nicht. Und wir brauchen Endgeräte, mit denen man diesen Zugang quasi realisieren kann. Also bei uns ist es so, wir arbeiten über einen Cetrix-Zugang. Da muss man mehrere Passwörter eingeben und zum Schluss über einen Token eine sich alle 90 Sekunden verändernde Nummer eintragen. Dann gelangt man ins System. Das ist also datenschutzrechtlich total unproblematisch. Wir machen das, wie gesagt, schon seit fast einem Vierteljahrhundert zu und es ist auch wohl technisch nicht schwer einzurichten. Also diese Zugangsmöglichkeit hat mir das Pflegeheim mit ihrem IT-Spezialisten eingerichtet. In der Software selber muss ich mich dann noch als Ärztin identifizieren. Also man muss nochmal so ein Passwort eingeben, was auch alle sechs Wochen geändert wird aus Sicherheitsgründen. Und dann bin ich in der Pflegeakte drin. Und wenn ich nicht jetzt wie bei uns für alle Pflegeheimpatienten zuständig bin, dann kann man in der Software sogar einrichten, dass ich nur Zugang zu den Patienten habe, die von mir versorgt werden. Also datenschutzrechtlich ist das wirklich total einfach. Und ich habe dann Zugang zu der gesamten Akte mit allen Dokumentationsinformationen, äh, die es gibt. Also die Pflegekräfte tragen ja vieles ein da sind dann auch die Medikationspläne drin, ich sehe, was die anderen Fachärzte, die hinzugezogen werden, verordnet haben, ich kann die Vitalzeichen angucken, ich kann sehen, wie viel trinkt ein Mensch, ich kann kontrollieren, was äh, hat denn meine Therapie bewirkt, sind die Schmerzen jetzt besser geworden oder ist der Blutdruck gesunken, hat sich der Infekt gebessert, also das kann ich alles in der Akte nachschauen, wenn ich möchte, also ich kann ein sehr gutes Controlling machen, ohne dass ich im Pflegeheim anrufen muss und fragen muss und ich hatte es ja vorhin schon beschrieben, dass rufen dort ist auch nicht so einfach. Die Pflegekräfte sind eben auch nicht einfach erreichbar und es ist auch nicht immer die Pflegekraft am Telefon, die nun meinen Patient am besten kennt. Hätten Sie denn ein Beispiel für die Anwendung? Wenn ich jetzt mitbekomme, ein Patient hat brennen beim Wasserlassen, dann kann ich die Pflegekraft quasi digital schriftlich veranlassen, dass sie eine Urinuntersuchung macht mit einem Urinstick. Die schickt mir dann den Befund über die digitale Akte und wenn ich sehe, dieser Patient hat einen Harnwegsinfekt und ich kenne den Patienten ja gut, dann kann er schon von mir das erforderliche Antibiotikum bekommen. Das kann ich sofort in der Apotheke bestellen. Ich rezeptiere das in meiner Praxis noch, bestelle das in der Apotheke, die liefert es innerhalb weniger Stunden und aus einem Kleinen Harnwegsinfekt wird eben keine Orosepsis, was wir sehr häufig ja beim Pflegeheimpatienten haben. Die sind ja doch häufig abwehrgeschwächt. Und wenn der am ersten Tag sein Antibiotikum bekommt, dann besuche ich ihn beim nächsten Hausbesuch im Heim mit und schaue mir an, wie es ihm geht. Ich kriege vom Pflegepersonal natürlich auch mitgeteilt, ob er das Medikament
1: gut verträgt. Ein häufiges Problem bei Erkrankungen im Pflegeheim ist ja auch, dass die Patienten dann unter Umständen sehr schnell in die Klinik verwiesen werden. Haben Sie denn dazu Erfahrungen, ob sich das durch die bessere Behandlung vor Ort dann vermeiden lässt? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die
0: Einweisungen von Pflegeheimbewohnern ins Krankenhaus. Da muss ich sagen, durch diese digitale Vernetzung habe ich ja einen sehr, sehr guten Überblick über den Gesundheitszustand der Patienten. Und ich reagiere sehr frühzeitig auf alle Beschwerden, die mir das Pflegepersonal ja auch frühzeitig melden. Dadurch reduzieren wir tatsächlich dramatische Krankheitsverläufe und wir reduzieren auch wirklich sehr, enorm die Krankenhauseinweisungshäufigkeit. Also unsere Patienten sind tatsächlich sehr viel seltener im Krankenhaus. Wenn ich also einen Infekt schon so frühzeitig behandle, wenn er anfängt, dann wird es eben kein dramatischer Infekt. Wenn ich Schmerzen behandle rechtzeitig, damit der Patient gar nicht erst beeinträchtigt ist und nicht mehr läuft oder nicht mehr ist und nicht mehr trinkt, dann erspare ich ihm auch eine dramatische Erkrankung. Und man muss wissen, über diese wirklich sehr gute Zusammenarbeit zwischen Pflegekräften und Ärzten steigt auch die Kompetenz, sowohl meine als auch die der Pflegekräfte. Und wir schaffen es tatsächlich gemeinsam viel, viel besser, dramatische Krankheitsverläufe zu vermeiden. Und wenn Patienten krank sind,
1: dann schaffen wir es auch, krankenhausersetzende Behandlung bei uns im Heim durchzuführen. Das ist ja auch ein sehr spannender Punkt, dass sich dann die Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal ein bisschen verändert. Sie hatten ja schon angedeutet, das Pflegepersonal kann dann auch gewisse medizinische Untersuchungen schon einleiten. Inwiefern verändert sich die Zusammenarbeit denn dann noch? Ja, das eine ist,
0: dass ich ihn mehr delegieren kann. Das ist richtig an quasi Aufgaben, die sonst Ärzte machen. Das andere ist schon auch diese zunehmend intensivere Teamarbeit, muss man sagen. Also wir kennen unsere Arbeitsbereiche gut. Das Pflegepersonal weiß ganz genau, was ich wissen muss, damit ich rechtzeitig unseren Patienten helfen kann. Das Ziel, unser Ziel ist immer das Gleiche. Es soll den Pflegeheimbewohnern lange gut gehen. Die sollen eben nicht ins Krankenhaus, wenn es geht. Und die sollen viel Lebensqualität haben. Und wir brauchen Zeit auch für diese Pflegeheimpatienten. Und das kriegen wir tatsächlich über so eine enge, intensive, man kann sagen, multiprofessionelle Teamarbeit mit qualifizierten Pflegekräften, kriegen wir das wirklich sehr gut hin, ihnen ganz viel Leid zu ersparen und sie viel länger im Pflegeheim in ihrer häuslichen Umgebung zu belassen.
1: Die Personaldecke in Pflegeheim ist ja auch oft eher dünn, leider. Und hinzu kommt ja noch, dass teilweise auch Zeitarbeitskräfte eingesetzt werden, die dann gar nicht lange da sind. Würden Sie denn sagen, dass das ein Problem ist für die Zusammenarbeit über die elektronische Pflegeakte? Sie haben recht, das ist ein großes Problem.
0: Wir hatten bisher das große Glück, wir haben ja diese digitale Vernetzung gemeinsam uns erarbeitet. Das ist ja ein Prozess gewesen. Ne? Das war ja nicht sofort seit 2000, als wir damit begonnen haben, schon alles so klar, sondern wir haben uns das gemeinsam erarbeitet. Und wir hatten bis zur Pandemie eine ganz geringe Fluktuation des Pflegepersonals. Und wir hatten auch einen im Vergleich zu anderen Heimen sehr geringen Krankenstand. Das Pflegepersonal, was ja in einer ganz anderen Weise mit mir zusammenarbeitet, die müssen nicht hinter mir herlaufen, die müssen nicht tagelang versuchen, mich zu erreichen, um eine Behandlung oder eine Diagnostik für ihren Patienten endlich umgesetzt zu bekommen. Die sind ganz, ganz anders in ihrem Alltags-, in ihrem Pflegealltag entlastet durch diese Online-Präsenz, die ich habe. Und was es bei uns bis dahin nie gab und was eines der häufigsten chronischen Krankheits- oder langfristigen Krankheitsursachen für Pflegekräfte ist, es ist Burnout und bei uns gab es eigentlich bisher nie ein Burnout. Das hat sich natürlich jetzt mit der Covid-Pandemie auch verändert. Es fiel dann auch immer mehr Personal selber aus, was eben pandemiebedingt zu Hause bleiben musste. Jetzt haben wir Leasingkräfte. Das macht es wirklich schwieriger. Das ist für das Stammpersonal eine große Belastung. Die kennen die Patienten nicht, die kennen die ganzen Abläufe nicht. Da muss viel mehr geguckt werden. Aber man muss sagen, wir kommen ja jetzt langsam wieder zur Normalität zurück. Und das wird sich hoffentlich auch wieder ändern. Was uns aufgefallen ist, ist, dass das Pflegepersonal eben nicht nur lange bleibt, sondern auch sehr gerne in diesem Setting arbeitet. Und viele mir gesagt haben, wenn sie diese digitale Vernetzung
1: nicht hätten, dann wären sie schon lange nicht mehr in ihrem Beruf. Und die Pflegekräfte haben dann ja letztlich wahrscheinlich auch mehr Zeit, sich wieder um ihren eigentlichen Job zu kümmern, also die Patienten direkt zu betreuen.
0: Das ist richtig. Also wenn man schon alleine nur die einfache und niedrigschwelligere Kommunikation betrachtet, was denen da an Zeit erspart wird, die sie dann natürlich auch den Pflegepersonen zur Verfügung stellen können. Und dadurch wird natürlich die Arbeit auch sehr viel befriedigender. Ne? Die müssen nicht hetzen, die müssen nicht die Leute einfach nur verwahren, die können sich mit denen unterhalten, die können in den in Dialog gehen. Die kennen die einfach sehr, sehr gut. Da entstehen dann zum Teil wirklich sehr, sehr nette Beziehungen. Ne? Dass eben so ein alter Mensch auch gerne mitteilt, auch gerne hilft. Äh, wenn die Kinder dann der Pflegekräfte mal mit ins Heim kommen, dann können sie da von einem Zimmer zum anderen gehen. Manche haben richtige Patenschaften übernommen über die Schule, ne? wo man dann in der Schule sagt, hier können auch mal Kinder hinkommen und sich von den alten Menschen aus der Vergangenheit erzählen lassen. Solche Projekte sind in unserem Haus möglich. Das ist natürlich für alle schön. ja. Das ist auch für das Pflegepersonal sehr angenehm und vor allen Dingen natürlich für die Pflegeheimbewohner. Die haben immer die gleichen ihnen vertrauten Pflegekräfte. Die werden als Persönlichkeiten wahrgenommen mit ihrer Lebensleistung. Die werden zum Teil auch noch in Anspruch genommen. Man fragt sie um Rat. Da kommen Schulkinder und lassen sich von ihnen was erzählen. Da blüht manch ein alter Mensch wieder auf. ja, Und das muss man sagen, das haben sie ja auch verdient. Das geht aber nur, wenn alle auch ein bisschen mehr Zeit und Verständnis füreinander haben. Ne? Im Stress geht das überhaupt nicht.
1: Ja, sehr schön. Ich habe Sie ja noch gar nicht gefragt, wie viele Pflegeheimbewohner betreuen Sie denn eigentlich?
0: Also wir haben 103 Bewohner in diesem Pflegeheim. Und das sind Menschen, die in unserem Heim sind, die besonders pflegebedürftig. Der durchschnittliche Pflegegrad liegt bei uns bei vier. Das heißt, wir haben sehr viele betreuungsintensive Patienten, auch ärztlich betreuungsintensive Patienten. Das ist nur dadurch möglich, dass wir diese gute Kooperation und diese taggleiche und sichere Kommunikation und die sehr rasche ärztliche Interventionsmöglichkeit haben. Das Pflegeheim hat darauf so reagiert, dass wir immer stärker pflegebedürftige Patienten aufgenommen haben. Das spielt sich dann auch oder wirkt sich dann auch auf den Pflegeschlüssel aus. Der wird nämlich danach verhandelt, wie die Pflege gerade im Heim sind. Das heißt, die haben dann tatsächlich auch mehr Personal, weil einfach die Patienten aufwendiger sind. Und es ist äh, schon so, das würde nicht gehen, ohne dass wir Ärztinnen da so eng mit den Pflegekräften kooperieren. Aber es ist auch für das Pflegepersonal eine sehr, sehr große Bestätigung, dass sie das schaffen, so schwerkranke Menschen über viele Jahre zu betreuen und die Lebenszeit bei uns im Heim ist tatsächlich so im Durchschnitt bei drei Jahren. Wir haben welche, die sind schon zehn Jahre da, 15 Jahre. Unsere älteste Bewohnerin ist 103 Jahre und kam zu uns mit Anfang 90. Da hatte sie gedacht, das ist jetzt irgendwie so Endstation und sie lebt aber bei uns weiterhin, weil sie einfach eine sehr gute Versorgung hat ne? und das ist für alle dann eben auch ein befriedigender Arbeitsbereich, ne, wenn man so miteinander arbeiten kann.
1: Neben der Pflegeheimbetreuung sind Sie ja auch noch in Ihrer Praxis tätig. Was würden Sie denn sagen, wie groß ist der Anteil, den die Heimbetreuung einnimmt und wie viel Zeit haben Sie dann noch quasi für die restliche Tätigkeit? Also wir haben 103 Pflegeheimbewohner und in der
0: Praxis selber haben wir im Quartal etwa 700 andere Patienten. Da können Sie so den, diese Realität sehen. Normalerweise ist es aber so, dass man in Pflegeheim mit 100 Bewohnern vor allen Dingen bei dieser Multimorbidität gar nicht alleine versorgen kann. Es gibt Pflegeheime, die dafür einen Arzt ganztags angestellt haben. Über die digitale Vernetzung und die wirklich kompetente multiprofessionelle Teamarbeit mit den Pflegekräften gelingt es mir, aber das neben der Praxis zu machen, die wesentliche Arbeit. Mache ich in der Praxis mit meinen Praxispatienten und das Pflegeheim. Ja, ich gucke morgens ins System, mittags rein, abends rein, reagiere auf das, was mir da von den Pflegekräften mitgeteilt wird und zwar wirklich zeitnah und schnell. Meine nichtärztlichen Mitarbeiterinnen gehen natürlich auch ins Heim, nehmen Blut abschreiben, EKGs und machen auch kleinere Untersuchungen. Und wir machen regelmäßig Visiten, ja, und sehen die Patienten regelmäßig. Und in diesem Setting ist es wirklich gut, neben einer Praxis zu machen. Und ich muss sagen, es ist auch sehr befriedigend, diese Arbeit zu machen. Erstmal gehen wir alle gerne ins Heim, die Atmosphäre. Die Arbeitsatmosphäre ist gut, wir arbeiten sehr kollegial zusammen. Und wenn einer meiner Patienten dann zunehmend hinfällig wird und pflegebedürftig wird, dann muss ich ihn nicht in irgendein Heim abgeben, dann kommt er zu uns. Ne? Und das ist auch so ein Stück ganzheitliche Versorgung im hausärztlichen Bereich, ne? wenn sie die Leute über viele, viele Jahre betreuen. Und wenn die nicht mehr können, dann können die aber weiter von ihnen versorgt werden, einfach in einer anderen Umgebung, in einem Heim, was sie dann auch schon über mich kennengelernt haben und was ihnen keine Angst macht,
1: wo sie gerne hineingehen. Ne? Es wäre ja wünschenswert, wenn sich das Modell weiter in die Fläche bringen ließe und das steht und fällt dann ja eigentlich damit, wie viele Heime die digitale Pflegeakte auch nutzen, also inwieweit die Voraussetzung überhaupt besteht. Ich habe dazu im Vorfeld mal nach Daten gesucht, also laut einer Erhebung der Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst- und Wohlfahrtspflege haben 2017 ungefähr 77% Prozent der befragten Pflegeeinrichtungen eine elektronische Pflegedokumentation genutzt, inzwischen sicher etwas mehr. Deckt sich das denn mit Ihrer Beobachtung und mit dem, was Sie unter Kollegen hören? Nutzen so viele Heime digitale Akten? Ja, man muss
0: genau hinschauen, wozu sie die benutzen. Ne? Also man kann die Pflegeakte auch nutzen, um sich wirklich administrative Arbeiten zu erleichtern. Die Abrechnung zum Beispiel, die Dienstpläne erstellen. Und man kann sie auch so nutzen, wie das bei uns ist. Es gibt gar keine Papierakten mehr. Diese Akte, die wir im Computer haben, sieht genauso aus wie eine Papierakte, wo alles dokumentiert wird. Und es wird nicht doppelt dokumentiert. Ich kenne Einige Pflegeheime, die haben digitale Akten, nutzen aber noch für den täglichen Alltag und auch die ärztliche Versorgung, die Papierakten, wo alles eingetragen werden muss. Und dann setzt sich eine Pflegekraft hin und trägt einiges aus dieser Papierakte in die digitale Akte. Also machen sich wirklich doppelt Arbeit. Es gibt auch Pflegeheime, die digitale Akten haben, aber aus welchen Gründen auch immer den Ärzten, die sie versorgen, keinen Zugang geben wollen, weil sie befürchten, dass es dann irgendwelche Datenschutzprobleme gibt. Also das, was ich mit dem Pflegeheim mache, dass ich mich aus der Praxis oder von zu Hause in das Heim einwähle, das trauen sich viele Pflegeheime gar nicht, weil sie befürchten, dass ihnen das Schwierigkeiten macht. Manche fürchten vielleicht auch die Transparenz. Es gibt auch Pflegeheime, da kann der Arzt nur in die Akte hineinschauen, aber Eintragungen vornehmen muss dann die Pflegekraft. Also da gibt es noch ganz viel äh, Optimierungsbedarf, muss man sagen. Aber wie gesagt, ich mache das ja nun schon seit äh, über 20 Jahren. Und seit über 10 Jahren gehe ich immer wieder in Pflegeheime, auf Kongresse, auf, auf, zum Pflegetag und berichte, wie wir arbeiten. Und immer mehr Pflegeheime haben jetzt auch schon ihre Versorgung umgestellt. Natürlich ist so ein Modell auch immer nur dann wirklich attraktiv, wenn man äh, das auch finanziert bekommt. Also umzustellen auf digitale Akten ist ja nicht ganz billig. Und auch die äh, ganzen technischen Investitionen, die man da tätigen muss, da hat das Bundesgesundheitsministerium schon reagiert. Es gibt ein Pflegepersonalstärkungsgesetz, in dem unser Modell als das beschrieben wird, was gewünscht wird in der Versorgung, weil es sich bewährt hat als wirklich ein qualitätssteigerndes Instrument, was zusätzlich noch die Pflege entlastet und den Pflegeberuf attraktiver macht. Es gab jetzt über zwei Jahre finanzielle Unterstützung für Pflegeheime, die sich so umgestellt haben. Es gab ein Innovationsfondsprojekt in Baden-Württemberg, wo mehrere tausend Pflegeheimbewohner nach unserem Konzept versorgt wurden und man festgestellt hat, tatsächlich die Versorgungsqualität hat sich enorm verbessert. Die Krankenkassen sparen Geld, vor allen Dingen über reduzierte Krankenhauseinweisungen. Das war der größte, das größte, hatte das größte Einsparpotenzial sodass wir jetzt damit rechnen können, dieses positiv bewertete Innovationsfondsprojekt wird in die Regelversorgung kommen, jetzt irgendwann. Und dann ist es natürlich nochmal anders, weil es dann klare Vorgaben gibt, wie man dann so arbeitet und wie das honoriert wird für alle Seiten. Und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass es Alltag in deutschen Pflegeheimen werden muss, weil es anders gar nicht mehr geht. Wir können nicht die Ärzte vor Ort immer haben, die schnell da sind. Und digital geht doch vieles, was man sich vorher gar nicht vorgestellt hat. Und der Bedarf an Pflegeheim besuchen wird tatsächlich weniger, wenn man so arbeitet. Ne? Auch so kann ich sagen, kann ich es dann schaffen, viel mehr Pflegeheimbewohner neben der
1: Praxisarbeit zu versorgen. Und das wird in Zukunft notwendig sein. Ne? Wie ist das denn dann von der Dokumentation her? Also wird die Änderung in der digitalen Pflegeakte auch in das Praxisverwaltungssystem übertragen? Das
0: wäre schön. Das ist der
1: nächste wunde Punkt. Was uns noch
0: fehlt, sind Schnittstellen. Ja, Es wäre technisch möglich, wenn man entsprechende Schnittstellen hätte, könnte man zum Beispiel... Die regelmäßigen Stationsvisiten, die stattfinden, die müssen ja dokumentiert werden, sowohl in meiner Patientenakte als auch in der des Pflegeheimes. Und im Moment sieht das so aus, wenn ich eine Pflegevisite gemacht habe, dann gehe ich zurück in meine Praxis, dokumentiere und dann setze ich eine Pflegekraft hin und dokumentiert auch noch mal zwei Stunden lang. Ja, Das könnte man sich sparen ich muss es dokumentieren und ich könnte nach der Visite per Knopfdruck alle meine Daten ins Heim rüberspielen, wenn wir eine Schnittstelle hätten. Und so könnte man so einiges vereinfachen. Das ist noch ein wunder Punkt. Ähm, Im Moment stellen uns die Softwarehersteller diese Schnittstelle nicht zur Verfügung. Aber auch da sehe ich eigentlich positiv in die Zukunft. Das Thema ist lange erkannt. Es ist politischer Wille, dass es diese Schnittstellen zukünftig gibt, um die Vernetzung zu verbessern. Und dann bräuchte man tatsächlich nicht doppelt dokumentieren. Ne? Ich muss es bei mir in der Akte dokumentieren und in der Pflegeheimakte. Und das könnte man sich wirklich erleichtern durch vernünftige Vernetzung über Schnittstellen,
1: die geeignet sind dafür. Welche weiteren technischen Möglichkeiten fehlen denn noch, um die digitale Betreuung zu optimieren?
0: Ja, zum einen ist es schon so, dass wir in Deutschland gar nicht überall äh, ausreichende Netzstärke haben. Das braucht man natürlich auch. Es gibt in vielen Pflegeheimen kein WLAN, was nötig wäre, wenn man zum Beispiel mit seiner digitalen Pflege, äh, mit seiner digitalen Praxissoftware durchs Haus geht, braucht man WLAN. Es muss eigentlich viel selbstverständlicher werden, dass diese Zugänge über mehrere gesicherte Passwörter, dass die standardisiert werden, dass nicht jedes Pflegeheim sich da seine eigene Lösung überlegen muss und Sorge hat, dass es nicht den Anforderungen genügt und Sorge hat, dass es da Datenschutzprobleme geben könnte. Und es muss eigentlich auch zur Selbstverständlichkeit gehören, dass Ärzte und Pflegekräfte über ein solches System gemeinsam in der gleichen Pflegeakte arbeiten dürfen. Das ist eben leider auch noch nicht überall der Fall. Natürlich müssen alle Pflegeheime mit entsprechender Hard- und Software ausgestattet sein. Tatsächlich ist es auch noch nicht überall so. Also Sie haben eben gesagt, 77 Prozent der Pflegeheime sind schon digital ausgestattet, aber eben 23 Prozent nicht. Das ist ja fast ein Viertel. ja. Und diese Papierakten, die sind eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Wenn man alles mit der Hand einschreibt, das kann nicht jeder lesen. Da wird drüber geschrieben, drunter geschrieben, daneben geschrieben, durchgestrichen. Also das ist alles nicht mit einer Patientensicherheit vereinbar, die wir heute bei unseren vielen multimorbiden und unter Polypharmazie stehenden Pflegeheimbewohnern brauchen und äh, da muss sich sicherlich auch noch ein bisschen was ändern und die Angst vor der Digitalisierung muss abnehmen und die Digitalkompetenz muss bei
1: allen, beim Pflegepersonal, aber auch bei den Entscheidungsträgern in den Pflegeheimen zunehmen. Wie sind denn Ihre Pläne für die Zukunft, um das Ganze weiter publik zu machen und das Modell weiter in die Fläche zu bringen? Ja, manchmal
0: bin ich ganz erstaunt.
1: Ich bin ja schon seit 2011
0: immer wieder eingeladen, Vorträge zu halten. Und das reißt überhaupt nicht ab. Ja, immer wenn ich mal übe, da, jetzt hatte ich gerade vor drei Wochen einen Vortrag hier in Brandenburg gehalten. Und schon kriege ich eine Einladung für die nächste Veranstaltung, weil es immer noch nicht äh, so ist, dass alle Leute wissen, dass man das so machen kann. Es ist aber für die, die mit Pflege zu tun haben, sehr überzeugend, dass das, was wir da machen mit der Vernetzung für alle von Vorteil ist. Und so langsam merke ich, hier in Berlin gibt es Pflegeheimketten, die schon nach unserem Modell arbeiten. In Brandenburg, in dem Flächenland hier um Berlin herum, wo ich lebe, da haben wir ja noch viel, viel größere Versorgungsprobleme. Da ist die Arztdichte, die Pflegekraftdichte noch geringer. Da äh, hat die Politik jetzt auch letztendlich reagiert und gesagt, wir brauchen hier digitale Versorgungsmodelle. Anders werden wir unsere Bevölkerung nicht mehr versorgen können. Und dann greift man dann schon auf solche Modelle, wie ich sie praktiziere, zurück. Und aktuell werde ich doch wieder viel gefragt und mache das auch sehr gerne, dass ich anderen zeige, wie einfach das doch ist. Und dass man da wirklich nur einen Laptop braucht als Ärztin, um sich da einzuwählen und im Pflegeheim von der Software ganz einfache Tools, um diesen sicheren Zugang zu ermöglichen. Das kostet nicht viel, das ist relativ einfach zu realisieren. Und es ist, wenn man erstmal damit angefangen hat, wirklich eine so enorme Entlastung. Also unser Pflegepersonal möchte nie wieder anders arbeiten. Das sagen sie auch. Und wenn man jetzt junge Mitarbeiter wirbt, dann sieht man auch, dass diese digitale Arbeit auf der Station tatsächlich auch die jüngeren Pflegekräfte viel mehr anspricht. Und unsere Heimleiterin hat bereits berichtet, dass zum Teil junge Mitarbeiter kommen. Und die erste Frage ist, gibt es hier digitale Akten oder nicht? Und wenn wir Papierakten hier vorliegen hätten, meint die Heimleiterin, dann würden die sich sofort wieder umdrehen und sagen, so arbeiten wir nicht mehr. Also da ist auch die, die junge Generation natürlich auch viel offener und die fordern das auch, weil es tatsächlich den Arbeitsalltag enorm erleichtert.
1: Ja, ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie es mit dem Projekt weitergeht.
0: Ja, ich wünsche mir wirklich sehr, dass sich viele trauen, den Anfang zu machen. Man fängt ja erstmal bei dem Problem an, was ganz, ganz wesentlich in der pflegerischen Versorgung der Heimbewohner ist. Das ist die Kommunikation mit den Ärzten, die nicht vor Ort sind. Das ist nun mal Alltag in Deutschland. Wir haben keine Heimärzte oder kaum noch Heimärzte. Und Kommunikation und Informationsaustausch, das ist eine Domäne der Digitalisierung. Das kann man darüber wirklich, wenn man sich das gut organisiert und die Prozesse klar definiert, dann kann man damit so viel gewinnen an Sicherheit, an Zeitersparnis, an Effizienz und an Qualitätsverbesserung, das merkt man sofort. Und jeder, der damit angefangen hat, das ist meine Erfahrung, will damit nicht mehr aufhören. Und von daher bin ich eigentlich optimistisch, dass in der Zukunft digital vernetzte Pflegeheimversorgung ein Standard in Deutschland und sicherlich auch in Europa wird, weil es
1: gibt dazu gar keine Alternative in meinen Augen. Ja, danke schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch und die vielen Einblicke. Ja, auch ich möchte mich bei Ihnen
0: bedanken für die Möglichkeit, dass ich hier unser Versorgungsmodell präsentieren und erklären konnte. So erreiche ich doch wieder viele Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch Pflegekräfte und kann nur Mut machen, sich solcher digitalen Techniken und Möglichkeiten zu bedienen. Sie sind wirklich eine gute Hilfe im Versorgungsalltag. Sie lassen uns effizient und zeitsparend und mit guter Versorgungsqualität arbeiten. Und es ist für alle befriedigend, Pflegeheimversorgung ist so keine Last mehr, sondern es ist wirklich ein Versorgungsbereich, der auch sehr befriedigend ist, vor allen Dingen durch die digital mögliche, multiprofessionelle Teamarbeit. Das ist auch ein Teil, den ich sehr schätzen gelernt habe. Und wenn ich dann meinen alten, hinfälligen Patienten dann auch noch einen Heimplatz in dem von mir versorgten Pflegeheim anbieten kann, dann finde ich das für mich auch sehr befriedigend.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in dieser Staffel von Oto- und Innere Medizin sind noch mehr Folgen zu den Themen des Praxismanagements erschienen. Wenn Sie diese hören möchten, folgen Sie uns gerne auf Spotify oder einer der anderen gängigen Podcast-Plattformen. Weitere Berichte finden Sie außerdem auch unter www.medical-tribune.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war O-Ton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Die Staffel Praxis Intern ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.